0: RCF
1: Frère David, dans cet évangile de Marc vous avez souhaité vous arrêter sur le, la façon dont il est question des pères et du père en commençant par un texte qui se trouve au chapitre 6 et c'est le tout début de ce chapitre je vous laisse nous raconter de quoi il est question.
0: On nous raconte que Jésus arrive au pays de ses pères. C'est le terme « patria », la patrie, le pays des pères. Marc utilise ce mot au début et à la fin du texte. Et curieusement, dans ce pays de ses pères, on ne verra aucun père de Jésus. Jésus est un homme sans père, puisque l'évangile de Marc ne connaît même pas Joseph. On dit qu'il est le fils de Marie, ce qui est une expression très curieuse à l'époque. Dire fils d'une femme, c'est laisser supposer bah, qu'il n'y a pas eu de père, c'est une mère célibataire, c'est un bâtard. Voilà. Donc tout ça est très problématique. Alors je laisse de côté l'aspect vraiment historico-critique, qu'est-ce qu'il en a été. Mais ce qui est vrai, c'est que le témoignage de l'Évangile nous indique là comme une figure en creux. Et cette figure en creux, c'est la figure du Père. Et vraiment, c'est une immense tension qui parcourt l'Évangile, qui va de cette découverte de l'absence du Père jusqu'à la révélation du Père des cieux, de Dieu comme notre Père.
1: En ce qui concerne le style de ce texte, est-ce que le fait que le pronom « celui-ci » revienne sans cesse a quelque chose à voir avec l'absence du Père ou il ne faut pas aller jusque-là
0: oui celui-ci c'est un peu méprisant quoi mais qu'est-ce qu'il fait celui-ci et pourquoi il n'est pas comme les autres celui-ci etc. Oui il y a un mépris des gens de Nazareth pour ce petit là qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter hein, et alors qu'on ne connaît même pas son père.
1: Et qui, en plus, euh, a la prétention d'enseigner, d'être à la place des doctes, quoi.
0: Et oui, il, est, il se prend pour un sage. Il fait d'ailleurs des actes aussi de guérison de, qui sont étonnants. Et alors, on ne comprend pas, mais ça, c'est finalement la civilisation du village. Quelqu'un qui est proche et dont on a connu l'enfance n'a pas le droit de nous étonner. On est très rétif à l'étonnement. Alors que l'étonnement, c'est le point d'appui de tout l'évangile. Il faut se laisser étonner. Si on ne se laisse pas étonner, on ne pourra jamais entrer dans le mystère de Dieu.
1: Jésus, dans cet évangile, est désigné comme le charpentier. On est plutôt habitué à entendre dire qu'il est le fils du charpentier. Là encore, ça va dans le sens de cette figure en creux dont on vous parliez, hein, l'absence du Père.
0: Oui. Le témoignage de Marc, là, a un poids très fort dans le sens de nous dire que Jésus, qui a 30 ans passé quand il commence sa vie publique, ben, il avait un métier, c'était lui le charpentier. Le terme n'est pas très juste, charpentier, parce qu'à l'époque, c'est un terme très vague qui dit que c'est quelqu'un du bâtiment. Quand on est charpentier, à son époque, on est tout aussi bien maçon et ferronnier. C'est-à-dire qu'on sait construire une maison. On est un bon bricoleur. C'est d'autant plus important, vous voyez, que L'Église, la maison de Dieu, le temple, nouveau, ce sont des images de bâtiments. Et ces images-là sont très fortes. Donc si Jésus avait voulu appeler des charpentiers pour dire, tiens, on va faire une métaphore superbe et sublime avec la construction de l'Église, il l'aurait fait. Non, non, il n'a pas voulu de ça. Le temple nouveau, il est tout spirituel. C'est une construction spirituelle. Et au contraire, cet homme du bâtiment, ben... Ce qui l'aura frappé, lui, c'est un petit verset venu des psaumes que tout le monde avait oublié et que lui a retenu la pierre rejetée par les bâtisseurs, par les maçons. Celle-là est devenue la pierre d'angle. Voilà le verset qu'il a enchanté parce qu'il était du métier, mais parce que pour lui c'est devenu le signe que l'exclusion d'un seul mettait en péril toute la demeure. Et inversement, c'est quand on va chercher l'exclu, qu'on construit vraiment le temple nouveau. Quand on accueille l'exclu, ah oui, là on fait œuvre de constructeur.
1: Ce qui ressort de ce texte au chapitre 6, c'est ce que vous venez de dire, c'est le rejet, qui, semble-t-il, annonce le rejet final et la manière dont Jésus est mis à mort. Ce texte, il annonce en fait Gethsemane, on peut dire ça comme ça
0: alors peut-être que le lien que vous faites sur l'exclusion est le plus fondamental, c'est-à-dire de même que Jésus est rejeté à Nazareth, de même il sera rejeté à Jérusalem par Israël d'une façon un peu généralisante. Mais Gethsémanie, c'est la manifestation de l'autre père, on peut dire. C'est la manifestation dans la nuit, on est repassé dans la nuit, ce n'est pas un mystère solaire comme était par exemple la transfiguration qui est une scène lumineuse sur la montagne. Non, là, on est au contraire dans le désarroi, dans l'angoisse, dans la nuit, dans l'agonie. Et à Gethsemane, il nous est dit que, sans doute Pierre, qui dormait à moitié, qui était crevé, qui était avachi dans un coin, pas très loin de là où Jésus priait, il a retenu ça, il a entendu que Jésus priait en disant obstinément et en répétant, en y revenant, Abba. « Abba, c'est plus que père, c'est mon papa ». C'est un terme d'affection, un terme du petit enfant, et ça dit une proximité incroyable. Et il a entendu que Jésus disait ça, et il a compris que c'était essentiel. Ce lien de prière, la prière de Jésus dans l'évangile de Marc, elle nous est donnée aussi comme un fil rouge tout au long de l'évangile, comme... Là, il y a un mystère. Jésus priait, mais pas de la façon dont tout le monde prie. Il avait une manière à lui. Et donc, euh, la révélation se fait dans la prière. À Gethsémani, c'est la nuit, c'est le désarroi, c'est l'angoisse. Tout le monde dort, on est claqué. Néanmoins, Jésus, lui, continue à prier.
1: Dans cette prière, il y a quand même quelque chose. Enfin, il y a quelque chose du désespoir, non Il prie, mais en même temps, euh, cette façon de s'adresser à, à ce Père à céleste, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de, de laisser éclater son angoisse, sa peur, euh, comme quelqu'un qui sait qu'il va mourir Parfois, le dernier mot d'un mourant, c'est d'appeler sa mère.
0: Oui, c'est quelque chose que j'ai vu même au monastère. Un très vieux frère qui appelle sa mère dans les derniers moments. C'est ce désarroi très humain de celui qui va mourir que l'Évangile nous donne à lire. C'est-à-dire de la même façon qu'il n'avait pas caché le reniement du premier pape de Pierre, l'Évangile ne cache pas que Jésus, à l'approche de sa mort, a été en proie à l'angoisse à la détresse la plus totale. Il ne se présente pas comme le super-héros. Ce n'est pas Superman qui va vous montrer ce dont il est capable. C'est un homme comme vous et moi, qui face à la mort se découvre complètement démuni. Mais avec cette foi qu'il habite, que le Père le sauvera, que le Père est son unique recours. Il prie encore, il n'a pas coupé le lien. Il se tourne encore vers lui pour lui dire comme tu veux, non pas comme je veux, comme tu veux, c'est toi qui sais. C'est ce qu'on dit dans le Notre Père, hein, que ta volonté soit faite. C'est la prière qui est toujours exaucée, que ta volonté soit faite.
1: Il se tourne vers son Père, mais il se tourne aussi vers les disciples. Il les sollicite, on a l'impression qu'il est un peu perdu, qu'il ne sait plus trop vers qui se tourner parce que l'angoisse est trop forte. Ses disciples qui sont incapables de veiller avec lui, il a quand même besoin d'eux
0: Oui, et il va les chercher, les réveiller. Marc nous dit qu'il y a trois allers-retours entre la solitude et les disciples. Et puis, Alors il trouve les disciples en train de dormir, il les secoue, il leur demande de veiller, et puis il retourne à la prière, et puis il s'endorme encore. Et ce va-et-vient entre les disciples et son père, peut-être c'est exagéré, mais... Je le perçois comme le désarroi de Jésus au moment où il va quitter ce monde qui se dit mais est-ce que j'ai vraiment transmis Est-ce qu'ils ont vraiment dans la poche tout ce qu'il faut pour annoncer le, le Dieu vivant au monde Cet homme n'a rien écrit, il a eu comme interlocuteur ces pauvres hommes qui sont en train de dormir au moment critique et il faut qu'ils s'en aillent. Quand la passion va commencer, ben, les disciples auront fui
1: mais Elle est terrible cette scène et puis la façon dont Marc la, la relate, on a quand même l'impression que c'est un fils qui est abandonné par son père. Qu'est-ce Qu que c'est que ce père qui livre son fils comme ça et qui le laisse mourir
0: Jésus nous dit ailleurs, mais je crois que ça éclaire tout, on ne doit donner à personne le nom de père. Hein et ça fait partie de ces, ces paroles très fortes, presque irrecevables, puisque aujourd'hui l'Église c'est mon père, mon père, mon père, mon père, Bon, donc c'est raté. Qu'est-ce que c'est que la paternité C'est transmettre la liberté. L'acte essentiel de la paternité, c'est dire à son fils, tu es libre, mais pas libre du style, je m'en fous, fais ce que tu veux. Non, 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 euh, tu es libre, c'est-à-dire, euh, tu vas réussir, tu vas y arriver, et c'est toi qui vas y arriver. Je, je raconte souvent cette histoire de mes sept ou huit ans, j'en sais plus rien, où j'avais reçu mon premier vélo un vélo qui n'avait pas de roulette de stabilisation. Et donc, euh, papa me, me tenait par la selle, voilà, puisqu'il n'y avait pas de stabilisateur, il fallait bien commencer comme ça. Puis moi, j'avance, et puis je me sens de mieux en mieux. Alors, il courait à côté de moi, et ça marchait bien. Et puis, à un moment, je tourne la tête pour lui parler, parce qu'il ne répond pas. Et à ce moment-là, je vois qu'il est 15 mètres derrière qu'il a lâché. Et alors je pars dans une, une valdingue extraordinaire parce qu'évidemment s'il a lâché, je tombe. Et mon père, papa est venu aussitôt, il a couru et, et il m'a dit, mais tu vois que tu sais, ça y est, ça y est, tu sais. Bon, et alors je pleurais, je pleurais, mais j'étais heureux. Je savais que je savais.
1: Et c'est ça Dieu, Dieu le Père
0: Je crois que Dieu le Père, c'est celui qui consent à lâcher alors même que le fils va se casser la gueule, mais parce qu'il sait qui c'est, voilà. L'aventure vaut plus que le choc.
1: Mais il ne nous lâche jamais des yeux.
0: Non, il est là et il court. La résurrection est là aussi. Il relève le fils qui est tombé aussitôt.
1: A demain, merci. On se retrouve pour conclure.